0: Pues dicho y hecho La semana pasada fue esta La canción con la que inaugurábamos eh, Tercera Hora Y nuestro amigo Pachi del Campo Dijo, la verdad es que es un mensaje Tan apropiado Para este tiempo de radio Que podíamos eh, adoptarla como canción de cabecera Y así ha sido Pachi del Campo, Arracha al León Arracha
1: el León y es que ricascó.
0: Nada, a ti, a ti por eh, darnos a, a conocer Esta maravillosa voz eh, Y este mensaje Porque es que es verdad que casa muy bien Con eh, los ratos que compartimos Ese slow down ese take it easy Vamos a mm, tomárnoslo con tranquilidad Vamos a bajar eh, las revoluciones ¿Verdad? Y a escuchar que de eso se trata, ¿verdad, Pachi?
1: Efectivamente, incluso estaba pensando que con todas estas noticias, con este aniversario, ¿no? Que habría que hacer tantos aniversarios, porque hay tantas guerras en el mundo, y habría que hacer tantos aniversarios de nuestras pequeñas guerras, ¿no? De... Bueno, igual en vez de, de pensar en lo que ha pasado en un año Igual podríamos pensar en, en qué he hecho yo durante todo este año ¿no? Me acuerdo que estaba yo aquí en la radio Además, uh -huh. más o menos con, en este programa sí, Hablando sí, de... Sí. y poniendo músicas de los cosacos De la gente que estaba en la frontera entre Rusia y Ucrania eh, Bueno, que me parece que es importante ver también los aniversarios No de la perspectiva desde lejos, sino desde cerca Qué he hecho yo durante todo un año para traer la paz al mundo, para traer la paz a mi hogar, para traer la paz a mi comunidad. ¿Mm? Y bueno, este programa va de eso, de bajar un poco las revoluciones y de mirarnos y de mirar al que tenemos al lado.
0: Pues hoy vamos a mirar de alguna manera directamente a los ojos a una mujer cuyo testimonio no va a dejar indiferente a nadie.
2: Solíamos ir mucho a San Vicente la Barquera al camping y para entonces sal, eh, salió el, el, el CD de Kensas Pide con la Orquesta Sinfónica y el Ichasua fue una canción que nos, nos, nos unió mogollón a los cinco, entonces a partir de ahí... Cuando salí, fuimos, hicimos ese primer viaje, cada viaje que hacíamos, o bien de dos días, tres, o sea, si salíamos de casa, era salir en el coche y decir, Javi, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Equipazo? Y hacíamos así, ¡buah! nos agarrábamos y ¡pum! Y ponían la canción, la versión de la orquesta sinfónica.
0: Acabáis de escuchar la voz de Elena Arizcorreta. Patsy, ella es nuestra protagonista de hoy. ¿Qué más podemos decir de Elena?
1: Bueno, podemos decir que... Su experiencia de bebida, aunque hoy vamos a hablar también del significado de los duelos que ha tenido a lo largo de su vida, de la vida de Elena, es una experiencia llena de vida, pero en mayúsculas, una lección de vida. Eh, de hecho, nuestro encuentro fue la semana pasada, en, ver, en verano iba a decir, en primavera, porque había un sol radiante, era el atardecer con Aisgorri y Arats enfrente, sentados en un banco a medio camino de estas dos grandes montañas, y y en todo momento yo sentí eh, la palabra vida a pesar de la cantidad de duelos que ha tenido en ella, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que era una historia bonita para que podamos escucharla entre uh -huh. todos y entre todas
0: Sin duda la voz de Elena, que es la de quien hoy dibuja un paisaje sonoro con voz propia, donde no falta la música, por ejemplo, en sus vacaciones en Fuerteventura
2: Una canción francesa que sonó en un circo que vino francesa que hace más así como muy familiar y esa canción se me quedó, no, no la había vuelto a escuchar, pero yo me acordaba de la canción y luego la siguiente fue la canción de Stevie Wonder, no soy muy buena pronunciando no en inglés, pero la de I just Call to say I, I love you, entonces pedí a Javi a Malen que me diesen sus manos y las pusiesen en la tripa, y esa canción la disfrutamos de esa manera. Acostamos al día siguiente. Yo me sentí como muy rara.
0: Unas vacaciones en Fuerteventura con una Elena. Embarazada, de ahí ese momento en el que le pide a su marido y a su hija Javier Malen, a quienes eh, menciona, que pongan sus manos sobre su barriga. No fue un viaje más, ¿verdad?
1: No, no fue un viaje más. Eh, fueron unas vacaciones eh, llenas de, de mucho encuentro, pero también de mucho dolor. De hecho, la canción... Eh, que bueno, ya sabéis que me gusta traducir las canciones, por, por si alguien no, no entiende el inglés, pero...
0: Es musicoterapeuta y traductor para el Distrito de Euskadi. No,
1: no, no, no <risa> pero... Como solo llamé no, para... es
0: verdad que a veces eh, las cantamos sin conocer y a veces el significado, desde luego, claro. eh, cobra otra dimensión,
1: ¿no? Claro, y además en este momento mucho, porque ella mmm, dice que se acuestan, que ponen la mano en la tripa y, y luego lo que ocurre es una llamada. Y en este caso la canción dice, solo llamé para decirte te amo, solo llamé para decirte lo mucho que me importas, para decirte lo que te amo. Y lo siento en el fondo de mi corazón. Y bueno, no, este, esa noche fue un relativamente larga uh -huh. y acabó en hospital mm.
0: pues vamos a escuchar muchos más detalles de esto que no ha hecho más que comenzar estamos en Fuerteventura Elena está embarazada, se pone de parto y tiene que acudir al hospital sola porque Javi, su marido, tiene que quedarse con la niña pequeña
2: con una chica maravillosa de la Cruz Roja que siempre me acordaré de ella que le pedí que asistiera a mi parto porque, porque Javi no podía venir y llegué al hospital y estaba, estaba sangrando. Y eso fueron las 7 de la mañana y nació a las 7 y veinticinco. Y en ese tiempo, <ríe> eh, no hubo tiempo de que viniese un gine y parí con una matrona, que hoy es el día que somos súper amigas. Estamos conectadas. Y le pedí un teléfono, le dije, por favor, me deis un teléfono, quiero llamar a Javi, le llamé a mi marido le dije, Javi, eh, Sara ha nacido, está viva y quiero que le escuches, porque se, le vas a escuchar, porque para cuando llegue se morirá.
0: Una pérdida contra Natura empezaba un duelo, un duro duelo perinatal para Elena.
1: Efectivamente, era el comienzo de... Primero, de, de esa felicidad que tenían en la, en la isla juntos, de, de saber que el parto se estaba complicando y de y de, de alguna manera parir sola encima con la distancia de los tuyos aunque según me estaba contando se, se sintió muy acogida por las distintas personas del hospital y desde luego estos duelos eh, de estos nacimientos y estas muertes prematuras son muy difíciles de asumir y bueno encontró el calor encontró el calor de las personas incluso hubo dos personas que hablaron en Euskera allí en Fuerteventura uh -huh. que habían estado viviendo aquí en Euskadi y, y, eso, y esas voces, esos sonidos, o sea, incluso alguna medio canción que le cantaron mientras iba llegando Javi a, al encuentro, ¿no? pues se sintió ropada La importancia que tenemos de, de no juzgar lo que está pasando en el momento, sino simplemente de estar. De estar con las personas que en ese momento, pues imaginaros el, lo difícil que era. ¿no? Uh -huh. Y me contaba un detalle que quiero contarlo porque me parece interesante cómo... Eh, en, en aquel entonces todavía aquí había una norma, no sé si todavía está vigente, de que los, los, las muertes de. antes de las 24 horas de, de nacer, eh, no se consideraban eh, bueno, personas, no, no, no iban a un ataúd, no iban a ser, no son enterradas, ¿no? Y entonces ya, en aquel entonces en Tavertura sí, como le buscaron pues eh, una cajita para ella y eh, para que pueda de alguna manera pues la incineraron y pudieron traerla aquí a Euskadi y, y de alguna manera hacer su, su rito funerario. ¿no? Uh -huh. La importancia de también hacer estos ritos y de acompañar estos ritos en estos momentos de los duelos perinatales.
0: Sin duda, quien así lo necesite, desde luego, eh, que menos, no durante demasiado tiempo. Eh, el duelo perinatal ha sido un duelo eh, invisible, un duelo no reconocido. Sara nacía, fallecía... Poquito después, esto ocurrió en 2006, dos años más tarde, nacería Manu, en 2011 lo haría Noah. Ya en 2015, Elena vuelve a sufrir una pérdida, la de su padre, que además vivía con, con ellos, con Elena y con su marido Javi. Y un año más tarde es Javi, músico de vocación, muy unido a las tradiciones musicales de la Semana Santa en Cegama, quien le propone otro viaje, unas vacaciones en Andalucía.
2: En Semana Santa, a Andalucía. Cuando nunca Javi había salido de vacaciones en Semana Santa, porque tenía un compromiso bestial con la iglesia, para tocar el órgano y para dirigir el coro. Aquí se canta el, el Viernes Santo una canción muy bonita, Lila Jesús. Y Javi tocaba. No te puedes ni imaginar. Y bueno, y, y ese año, pues en el 2016, me dijo que no íbamos de vacaciones. Me dijo, ¿nos vamos a ir? Pero sí, después de cantar el Lilda el Jesús, el sábado nos vamos y nos fuimos al a Muñeca. Estuvimos en la Alhambra, que me encantó. Estuvimos de vacaciones muy bien y yo sí me sentí como muy pausado. Muy pausado. Fueron unas vacaciones así como especiales. <coughs> y bueno, y volvimos... El 2 de abril y el 3 eh, fuimos a ver a Silvio Rodríguez, a Donosti, que Javi lloró un montón con la canción de La Maza, un montón. Y volvimos y el lunes ya, pues cada uno a su trabajo, yo trabajando en el ayuntamiento de Beasain. Pasó la semana y el sábado yo me fui con mi hermana a hacer unas historias y tal. Para cuando llegué a casa, eran las 4 menos cuarto, así. Javier había, había preparado pescadito, comimos, nos fuimos a la siesta, dormimos un poco y de repente nos despertamos. Y me dice, Elena, ¿qué me ha dado algo? Yo pensaba que me estaba vacilando. Le digo, ¿Qué me estás diciendo? Javier, ¿me estás vacilando? Que no, que me ha dado un ictus. Le puso el nombre y
0: todo. Vaya, ahí me asusté. ...Javi supo lo que le estaba ocurriendo... ...un ictus cortó en seco... ...la actividad de Javier Otaegis. ...ictus, eso sí... ...del que se fue recuperando poco a poco...
2: ...fue a pasar la semana, como él decía... ...estoy como en el, ter en el tercer grado... ...flipante... Ah, ...para eso, el 9 le dio el ictus... ...y el 12 de abril le pidió a su hermano... ...un cuaderno de estos de anillitas... ...y un bolivic... ...que era su boli preferido... ...y empezó a escribir un diario... ...hasta la dispera de morirse... ...todos los días escribió algo... Los primeros días su letra era, yo la entiendo. Pero luego es que recuperó su letra, es que, era, es que escribía súper bonito, componía y todo, ¿eh? uh -huh. Y bueno, y la historia es que... Pues eso, que, que Ese fin de semana vino, me escribió, el segundo vino y el tercer fin de semana, que vino, que fue el del 6 de mayo, eh, llegó... ...pues súper bonito los niños... ...¡Ay, tacho, ay, tacho! Y, y bueno, y, y él quería salir... ...y yo le dije... ...Javi, ¿por qué no nos quedamos en casa? No, venga, vamos a salir... ...que es el cumpleaños de tu amiga, de Olaz... ...y venga, salimos... ...salimos, bueno... ...le habían quitado la silla de ruedas... Uh -huh. ...ya caminando... ...y, jo, fue pues muy bonito! Y llegamos a casa, cenamos... ...estuvo viendo un partido de fútbol con Manu... ...con el niño, los dos abrazados... yo tengo una foto... Y al día siguiente, pues eso, pues eh, había concierto, porque Cegama está hermanado con San Sadurni de Noya.
0: Y Javier acudió al concierto sin saber que sería el último. Bueno, le hicieron como una especie de homenaje, le regalaron un libro, luego cantaron, papá
2: papá pa, pa, Y bueno, ya él se animó, se levantó y dirigió el cantuz y, y, bueno, esa canción, ¿no?, que dice, nací por la me creé por la canción, nací por la canción, vivo por la canción y me muero por la canción y me acogen donde, ahí, pues dirigió esa canción y luego pidió una silla sí", ¿eh? y, y, y se puso a hablar a todos, que había un mogollón de gente, se puso a llorar, a llorar, a llorar, dio las gracias y, bueno, lo último que dijo fue eso. Esta canción se la dedico a Elena, mi mujer, El Te Quiero. Y él dirigió su cancio, la canción con su ictus. Y en el último compás, bueno, él siempre solía decir que como humano, lo que más echaba de menos era no poder volar. Entonces yo le vi volar. En el último compás iba así. Se cayó y se murió. Y mi hermana me dice, Elena nos ha muerto, se ha mareado. se ha muerto. Nos ha, ha muerto yo. Sí, está muerto. Y te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle como todo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
0: Te quiero. Son eh, palabras, eh, texto de Mario Benedetti. Y en el último compás voló. Yo me he quedado sin aire, Pachi, así que...
1: Bueno, mm, lo puedo decir. Estoy con alguna rinita en estos momentos. Además, eh, esta canción me ha acompañado en mi vida muchísimas veces. Es con la canción con la que yo me casé.
2: por mm, la esperanza.
1: Y, y ver que esta canción, de alguna manera también... Eh, le significa tanto a Elena, a tanto a Javi, y yo creo que a tanta gente que estaba en, el, en aquel momento, ¿no?, en en, el, en la iglesia, escuchándolo. Y además el mensaje, te quiero porque en la calle somos más que dos. Y yo creo que ese es el mensaje que todo el rato nos está transmitiendo Elena, ¿no? Esa fortaleza que hay el hacer grupo, el hacer comunidad, el hacer, hacer familia. Y es la que le va manteniendo viva en cada uno de esos momentos que pasa en su vida.
0: Elena, que nos contaba lo sucedido, bueno, con serenidad, aunque podemos imaginar que habrá habido muchos momentos difíciles.
2: Algo muy importante en este proceso eh, ha sido respirar, conectar con la respiración, y a mí la respiración me lleva pues eso, a un buen estado y conectar mucho conmigo misma hacia adentro. Sí, mucho, 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 pues, pues a través de, de la meditación y luego conforme, bueno, ya todo, pues eso, ¿no? Eh, bueno, con Izaskun, agradecer a Izaskun totalmente porque mi, mi proceso de duelo, bueno, primero empezó con Carmen, que también estaba en Viveguín, a la cual también agradezco y con Izas, como pues una conexión bestial, ¿no? Pues hacer esos talleres en Aranza pues con ella. Y luego, pues eso, eh, quincenalmente me iba donde ella y, y para mí, pues era volver de otra manera, ¿no?
1: O sea, que, que nos invitas claramente a abrazar el sufrimiento.
2: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, mira, eh, una de las experiencias que que en, enseguida me di cuenta que para mí no servía, era pues el tema de, bueno, no duermes, pues tómate un Lorazepam. Uf. Porque yo, por ejemplo, he sido siempre una persona que he soñado mucho y he contado mis sueños y tal. Y, y en cuanto empecé a tomar esa cosa, yo era como, si sí, dormía, pero era como un bloqueo, ¿sabes? Como que sientes que algo... O sea, descansas, pero algo se reprime en ti uh -huh. y no se libera.
0: Bueno, ella no quiso huir de, del dolor, aunque a veces también le acompañas el vacío. Cuando murió mi marido, eh,
2: pues yo sentí, sentí un gran vacío en mí, ¿no? En este momento, por ejemplo, siento, siento de vez en cuando vacíos en mí, que para mí son positivos, pero en aquel entonces el vacío eh, pues un poco iba relacionado con partes de mí que morían, que murieron incluso eh, pues eso, ¿no? Amistades que teníamos en común que de repente ya sientes que no están cerca de ti y tienes que... <ríe> Reconstruir tu puzzle.
0: ¿Y cómo se reconstruye el puzzle, Pachi?
1: Bueno, mmm, una de las lecciones que nos deja de Elena y que a lo largo de, de, de ese paseo a la tarde allá en Cegama era la, la importancia de compartir los sentimientos, ¿no? Como ella, eh, como bien va contándonos esos encuentros o cursos. Eh, para enfrentar el duelo con que organiza tan, yo creo que excelentemente Videkin de, de San Sebastián dirigidos por Izas con Andonegui, como señala. Eh, bueno, hay momentos donde no, nos entrenamos para muchas cosas en la vida, pero para los duelos como que no hay mucho entrenamiento, ¿no? Que solamente nos entrenamos a partir no, de...
0: Nadie te prepara. Nadie te
1: prepara, salvo los propios golpes que te da la vida, Exacto. ¿no? Exacto. Y incluso te dan los golpes y ni te enseñan dónde está la casita donde te puedes curar de esos golpes, ¿eh? mm. Y yo creo que el, la manera de reconstruir un puzzle es ir contando el puzzle ir contando las piezas, a veces las cosas son inconexas, los sentimientos no tienen sentido, pero narrándolos una y otra vez empiezas a encontrar una pieza y otra pieza, y empiezas a encontrar sentido a la vida, a esto que tan claramente nos ha mostrado Elena, ¿no? la vida es nacer y morir, y entre medio tenemos que aprenderla, y tenemos que compartirla, y yo creo que esto es lo más importante en, en, la, en, en todos los procesos de la vida, y en concreto en el duelo.
0: Tenemos que ir terminando con infinito agradecimiento a la generosidad de Elena por compartir eh, su historia con todas nosotras.
2: Es increíble, ¿no?, que, eh, que la vida te pase algo tan, tan fuerte como me pasó a mí, sobre todo, voy a eh, poner énfasis en la muerte de Javi, ¿no?, porque eso fue para mí lo que más me rompió la vida, o sea... Entonces, eh, pues que la muerte de mi marido me haya llevado a, a todo esto, ¿no? Uh -huh. Para yo estar como estoy.
1: A conocerte. ¿Mm? Sí, sí,
2: uh -huh. sí, 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 sí. Uh -huh. Así sonaron también. Claro. Cuando se estaba muriendo. Ah. y luego mucha conexión con la música ¿eh?
0: si te quiero es porque sos mi amor Somos mucho más que dos Enseguida disfrutamos de la voz de Natcha Guevara, pero te toca a ti, Pachi, poner la guinda. Tú paseaste junto a Elena, además hemos podido acompañar su testimonio de ese paisaje sonoro que a su vez también os acompañó. ¿Qué podemos decir de, después de, de escuchar parte de su relato?
1: Bueno, eh, lo primero que, que yo he aprendido, porque casi en cada encuentro mmm, y que tenemos en los jueves con las distintas personas aquí voy aprendiendo muchísimo, es la, la capacidad de seguir mirando a la vida. La, la capacidad de seguir creyendo en las personas que tenemos al lado. Y esto es, esto es muy real en Elena. Yo en el paseo que hice ahí, Monte Arriba, saludaba a todas las personas pero con una felicidad a todos los llamaba por su nombre a todos les preguntaba ¿qué tal? sé que el ama está en el hospital sé que quieres que te saque el perro a pasear y, y eso es una manera de estar enamorado enamorada de la vida es compartiendo y desde luego los duelos creo que se llevan muchísimo mejor y que es mucho más eh, reconfortante y nutritivo compartirlos y eso creo que es lo Elena nos lo ha enseñado muy bien
0: pues vamos a disfrutar de este Te Quiero de Mario Benedetti, la canción que Javier Otaegui dedicó a su mujer, Elena Ariz Correta, y que logró mantener hasta la última nota, antes de, como nos decía ella, volar. En la voz de Natza Guevara escuchamos este Te Quiero, que te queremos mucho, Pachi, tú ya lo sabes, ¿no?
1: Ya lo sé. Es hasta la rica, semana creo. que viene. Nos vemos la semana que viene. A disfrutar.